0: Olá, boa tarde. Podes escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Segundo a Bíblia, o livro mais vendido de todos os tempos, Deus deu-nos o livre arbítrio para podermos escolher amá-lo. Segundo Moisés. O conceito é simples, é a possibilidade de cada indivíduo decidir as suas ações. No entanto, e num contexto religioso, se nos dão essa liberdade, somente para podermos amar quem nos criou, Será que isso é realmente ser livre? Então, como a religião, e não só, pensam e influenciam a ideia do livre-arbítrio? O direito, a economia, a tecnologia? Hoje foi nossa escolha discutir esse tema. O que dizem os convidados? É com eles. E é o que vamos saber com David Erlich, professor de Filosofia e conselheiro da Presidência da República para os Jovens. Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico e Presidente do Inesc, e Lia Raquel Neves, fundadora e diretora científica da EITIC, também via Skype. Temos o Luís Borges Gouveia, que é professor catedrático na Universidade, Fernando Pessoa e investigador no Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto. A este trio de quatro, ou na verdade um quarteto de cinco, Obrigado por terem aceitado o nosso convite. E já agora, aceitaram porque Foi o livre-arbítrio? Foi a filosofia? Foi a ciência? Foi a religião? Ou foram vocês? É, David, porquê é que aceitaram vir cá?
1: É uma bela pergunta. Um determinista diria que se voltássemos atrás ao ponto inicial da história do universo, a mesma estaríamos aqui todos a conversar. Isso, no determinismo. E para quem não sabe o que é o determinismo, é que todos justificamos com algo e coisas que aconteceram no passado. Os, os ter... políticos, por exemplo. O determinismo pode ser brevemente explicado pela figura do, do célebre demónio de Laplace, de acordo uma, uma experiência mental, do, do célebre pensador e matemático, de acordo com a qual uma entidade que conheça todas as posições de todos os átomos num, num dado momento e conheça todas as leis da natureza, consegue prever o necessário estado de coisas seguinte. Portanto, o determinismo dirá que eh, tudo está determinado, não temos livre-arbítrio e, portanto, esta noção de escolha é uma ilusão. Um determinista teria alguma dificuldade em, em, em dizer que aceitou um convite. Aliás, essa é uma das críticas ao determinismo, porque não há nenhum determinista que depois não acabe por usar o vocabulário do livre-arbítrio no seu discurso cotidiano.
0: Olá, já estão mais descontraídos porque vocês, antes de eu começar ou chegar aqui, vocês já tinham começado o programa. Por isso agora vão ter que repetir tudo, é, 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 uma, é um livre-arbítrio que eu tenho, de poder puxar atrás a conversa que vocês já tinham.
2: Por isso, está em modo de voo, Arlindo, porquê? Em modo de voo? Sim. Aqui é para não interromper o programa, mas aqui na, na, na discussão... Eu ouvi dizer que estava em modo de voo. Não, acabei de chegar dos Estados Unidos, de facto. Mas não estamos aqui a discutir a tradicional, tradicional a mais, talvez a mais simples partição das teorias relativas ao livre-arbítrio, o determinismo, que é exatamente isto que foi referido, está tudo definido desde o início dos tempos e, portanto, é puramente uma ilusão. A teoria, não sei como é que em português se diz, libertarianismo? Sim, o libertarianismo. Libertismo, libertismo, libertismo. Enfim, uma tradução de libertarianismo, que diz que geralmente assumem alguma coisa para além do mundo físico que dá esta capacidade de, das pessoas decidirem independentemente das leis da física ou para além das leis da física, é, há aqui várias versões, e depois uma versão que é um caminho muito estreito entre estas duas, que é o compatibilismo, que diz, não, as leis da física realmente são como são, mas isso não nos tira, não nos tira ao livre-arbítrio. estávamos justamente aqui a discutir estas três Sendo para dizer a verdade, nenhuma delas é inteiramente satisfatória. Portanto, este problema anda em discussão. Eu, eu já agora, a razão porque eu vi aqui foi na esperança que aqui numa hora resolvêssemos um problema que há centenas de anos não foi resolvido. E que provavelmente nós aqui vamos resolver. Vamos ver. Há que ter fé. Já outras pessoas tentaram. Esta é uma reunião histórica.
0: Preparem-se então. Preparem-se que este é um momento mesmo histórico na televisão portuguesa. Lia? Sim. E então, o que é que é parecido si o, o livre-arbítrio?
3: Depois eu, eu, daquela conversa
0: que já tivemos ali na caracterização.
3: Neste caso, eu concordando com a definição base que o David avançou, eu não consigo ver as coisas de um modo tão isolado, ou seja, o determinismo o o term, o vale por si só uh, sem que recorramos ao resto da história da filosofia. Portanto, o determinismo...
0: Os filósofos... Tenho
3: que o determinismo teve diversas vertentes, desde, eu quase poderia dizer, desde a filosofia pré-socrática, um grande enfoque em Idade Média, Santo Agostinho e tudo mais, Idade Moderna e Contemporânea. E vamos ao Santo Agostinho? Uh, não.
0: <risos> vamos ao século IV, por aí?
1: Será? Uh, uh,
3: diria Sim. um bocadinho. Sim, a obra
1: Sim, não. o livre -arbítrio.
3: Arbítrio. Sim. Sim mas aquilo que eu no meu pensamento que foge sempre um bocadinho na, na relação da, da história também da ciência e como é que a história da filosofia se liga com a história da ciência para que essa, para que a teoria determinista fosse válida eu quase que diria então Hipóper uh, todos os cisnes são brancos consegues também dizer que todos que todos os factos estão predeterminados não conseguimos custa um bocadinho
1: não é? custa uns um bocadinho essa ideia
3: é Portanto... difícil
1: ser determinista para lá de uma postura intelectual, é um... porque obriga a repensar toda a vida. Embora os estoicos tivessem uma, uma perspectiva algo determinista e, 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 esse, e, no fundo, por exemplo, no estoicismo, uma visão determinista do universo também pode ajudar à pacificação, à apatheia, não é? a, 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 no fundo, a aceitar o modo como o mundo é e procurar adequar-me a ele. Portanto, é interessante, porque uma visão determinista do mundo tanto pode ser, em certo sentido, trágica, mas também libertadora e ajudar-nos a fazer as pazes com aquilo que foi o nosso destino,
0: não é? No meio disto, o Arlindo ficou pensativo.
2: Podemos tentar ler os seus estou aqui entre dois filósofos, não é? E portanto, eu longe de mim, querer fazer aqui contribuições. Agora, as leis da física são o que são. Não há exceções às leis da física, tanto quanto nós sabemos, não é? Uh, há, umas, há umas vias que podem parecer vias de escape. que okay? é O determinismo, uh, esta ideia é que está tudo determinado desde o princípio dos tempos, há aqui uma ou duas coisas que podem parecer vias de escape, mas que não são. A primeira é que é sempre impossível saber com esta precisão total o que é que vai acontecer. E, portanto, é um, é um, é um conceito puramente teórico que, na prática, nunca é possível. A única maneira de simular de saber o futuro do Universo é simular o Universo, é ser o Universo. Portanto, a, a segunda via aparente via escape é a mecânica quântica que diz que há processos que são... que a física é inerentemente probabilística. Não, não é possível saber, com certeza, a evolução do sistema físico, que há fenómenos quânticos que são genuinamente aleatórios. Mas nenhum destes resolve o problema, porque, embora talvez o determinismo nesta versão simples não seja verdade... Mas o facto de ser difícil de prever ou de haver intrinsecamente a aleatoriedade também não acrescenta nada. Se alguém jogar os dados para decidir o que eu vou fazer, também não é assim um, um grande livre-arbítrio. E, portanto, de um ponto de vista de um cientista mais ligado ao mundo físico, mais ligado à informática, mas, enfim, às ciências físicas em geral, não há grande dúvida para mim que o determinismo está 100% certo. Portanto, nós temos é de encaixar esta, esta maldição do determinismo sem com isso deixarmos que de exercer o livre arbítrio que todos Gente, estamos sim.
1: convencidos que todos estamos sim. convencidos que existe mas não é? o professor Lins, se não me engano acabou de se assumir como determinista sim. talvez mais compatibilista aquela, aquela, aquela
2: linha pá, o determinismo é verdade mas isso não elimina o livre arbítrio sim, mas, é uma sim, é uma sim, coisa mas. difícil de explicar eu já li vários livros sobre isto e fico sempre na mesma pronto está bem mas, mas talvez aqui sim, sim. os meus dois colegas filósofos consigam Dar aqui uma esperança ao, ao compatibilismo. Não sei se vocês são compatibilistas ou não. Hum.
3: Eu, eu antes disso, eu ainda fiquei preso no, no, num pequeno aspecto que, na sua opinião, o determinismo uh, está correlacionado ao inatismo, a uma doutrina inatista?
2: Não, mas não, não, mas acho que a maneira de evitar essa coisa é via compatibilismo. Listo. Mas isto é um, uma pessoa muito muito amadora a falar, não é? Quer dizer, não, nenhum de nós, eu pelo menos, não penso que estou para além das leis da física. Dizer, nenhuma parte de mim, ou da humanidade em geral, está para além das leis da física. Devo dizer que há, há outras teorias, há teorias dualistas que resolvem este problema claro, de, uma maneira, nós... de uma maneira mais simples. não é? Basta falar Quer dizer, de dizer realmente está a resolver. Exatamente, há uma coisa para além das leis da física. Para quem, como eu, acredita que as leis da física não têm exceções, não é? elas são sempre seguidas pelo Universo, há aqui um, um desafio. Mas eu, não, de facto, Quer dizer, daqui eu não tiro nenhuma conclusão pessoal porque não vale a pena fazer nada ou de que está tudo pré-determinado. Mas eu acho que a única maneira disto acontecer é da maneira... O compatibilismo tem muitas versões, mas Eu não é? queria
1: fazer uma brevíssima provocação intelectual, que é a convicção de que as leis da física... Eu também não sou dualista, portanto assumo que <risos> vejo o ser humano como uma espécie, é mais interessante de todas, mas... De... Também das não... que a gente conhece Sim, é, exatamente gente conhece. também não me reclamo do, do libertarianismo nem do político nem do, do livre-arbítrio <risos> é, é, e, e também me parece que defender o livre-arbítrio é muito mais fácil se recorrermos à noção dualista de que para além do corpo sujeito às leis da física temos uma alma que decide agora, partilhando este paradigma não dualista, eu pergunto-me se a convicção de que as leis da física não admitem exceções se isso não é uma convicção metafísica porque nós não conseguimos... Uh... Isto
2: não quer dizer que nós conhecemos todas as leis da física, aliás, de certeza que não conhecemos, não é? Portanto, o que eu estou é as leis da física todas, as que nós conhecemos e as que não conhecemos, uh, não admitem exceções, na minha opinião. Mas não é Agora, exceções... como nós não as conhecemos... Mas na
1: amostra de casos que vimos até agora, ficamos sempre com o problema da Sim, indução, é? Sim, é? é
2: verdade, ficamos sempre com o problema da indução e, e ainda há aquele argumento, bom, mas se há leis... Que que você diz, e é verdade, que não conhecemos, há muitos fenómenos físicos que estão para explicar, pode ser que em algumas dessas leis da física que não conhecemos, se abra a porta para alguma explicação para isso. É? Talvez haja, não sei, uma essência, não queria chamar a essência da alma, mas uma essência do livre-arbítrio, é? que há de alguma maneira permeia o universo e que imbui os seres inteligentes com livre-arbítrio mas eu não digo que isto é 100% impossível, mas parece-me francamente francamente improvável francamente de todas as leis da física descobrimos até agora, fomos melhorado no nosso conhecimento do universo e nenhuma dessas coisas apareceu. O próprio éter, que justificava a questão da velocidade da luz, que é um outro barbicaz o éter também desapareceu. Não é? portanto Todas estas coisas mágicas, o elan vital, que justificava a vida, também Sim. desapareceu. Portanto, todas estas coisas mágicas que em tempos tiveram de ser pressupostas para explicar determinadas coisas, como a vida ou a constância da velocidade da luz, acabaram por desaparecer quando nós conhecemos um caminho aos dois da física. E, portanto, a minha indução tem toda a razão, e esta questão da indução é muito interessante. Esta é uma coisa que eu estou mais à vontade, porque a minha a minha tese de doutoramento foi sobre indução, sobre indução, indução em, em informática. Mas, portanto, por indução, somos levados a concluir que as futuras leis da física que venham a ser descobertas um dia, presumivelmente, também não vão criar aqui nenhum grau de liberdade adicional, uhum. o suficiente para ser equivalente ao dualismo. Não é? O dualismo resolve o problema de uma vez, não é? Então,
0: Vamos dar um quinto de descanso, Barlindo. <risos> Ou não. É que eu quando a falar, entusiasmo. E é um entusiasmo para mim ouvir-vos. Eu vou tentar não fazer muitas perguntas para ver se eu não estrago a conversa. Luís, Luís Borges Gouveia, que eu apresentei há pouco. Luís, quer, apresente, quer, quer pegar aqui em alguma coisa do que já dissemos? Não. É... Eu, 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 eu não o estava a ver, mas aqui pelo auricular disseram-me que estava divertido.
4: Ah, sim, com certeza. Conversa. Com certeza, eu saúdo, saúdo os presentes, não é? Mesmo o professor Arlindo, no meio de dois filósofos, é sempre uma batalha desigual. <risos> é, é pena não poder estar aí presente, porque sempre tínhamos mais alguém da área da, da informática. Ah, mas se, é... se
0: puder, vai ficar ao longo do programa, Luís.
4: Ok, muito bem. Uh, eu, 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 curiosamente, eu, curiosamente, penso que é muito... Uh, para mim é um pensamento muito cómodo o Libravíteo, é? porque preza muito duas coisas que eu uh, cultivo, que é, por um lado, a liberdade por outra a responsabilidade, e ele é muito útil para isso, mas também é muito bom termos a ideia que existe algo uh, que nos pode ser suportado, que eu chamo genericamente como Divina Providência, não é que é determinismo, portanto, alguma força uh, nos ajuda Uh, a, a equilibrar e a, e a aparecer nos momentos. Uh, penso que será nessa, nessa, nessa perspectiva assim mais uh, ad hoc que eu, eu colocaria.
0: Luís, fez, fez e julgo que pode replicar connosco um exercício interessante que quero partilhar.
4: E nós vamos Sim. mostrando. Eh, nós hoje em dia hoje em dia que. Oh, oh, a, a discussão do Libra Brítio é uma discussão eh, contundente e muito intensa ao longo dos tempos, na filosofia, provavelmente uma das mais intensas. Então, eu quando vi o tema disse bem eh, nada como eh, usar a inteligência, não necessariamente para questionar o que é o Libra Brito, mas fazer um pequeno texto sobre o que é o livre e tentar que. Eh, pela inteligência artificial generativa, ele criasse quatro imagens usando um destes programas, dos muitos programas que existem. Então, eu utilizei um pequeno texto que Para reza o texto? assim: "O livre arbítrio é um conceito filosófico que identifica a capacidade do ser humano de tomar decisões e agir de forma independente, sem ser determinado por fatores externos ou por uma força superior." A ideia de que um indivíduo tem o poder de escolher e ser responsável pelas suas ações, sendo livre para decidir o que fazer e como se comportar, gerando as imagens que vão mostrar.
0: Vamos ver então as imagens. Esta é uma. Duas. Três. <risos> e quatro. E...
4: Luís, qual a sua opinião? É o, o a, a mim a mim parece três coisas das imagens que são interessantes não é Só uma é imagem sim sim mas três coisas que elas retiram e que eu eu, eu de momento percebi que posso hoje ainda ter uma uma veia artística generativa claro que é para Poder uh, usar imagens em apresentações que eu não, te, não tinha possibilidade de fazer. Primeira coisa é ele usar muito uh, a imagem do género uh, masculino e não feminino, mas neste caso a segunda imagem é. é esta é a primeira, não é? Esta é a primeira. Que leitura faz esta desta? Esta, esta imagem tem, tem uma dimensão de clássico, tem a dimensão do livro que eu presumo que seja a uh, puxar o conhecimento e também a, a, a função da, da idade, não é? do, do sussurro uh, do, do, do tempo perante a E não há nada de divino? Uh, provavelmente, provavelmente haverá. Provavelmente haverá uh, na, na parte esquerda da, da imagem e na representação do livro, não é? que é uh, o conhecimento. Essa é, 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 um ponto, é um ponto interessante. Tem eu já agora, segunda, esta aqui a, a segunda, segunda. É, é, é muito interessante porque é, é muito raro nas imagens que eu tenho a oportunidade de gerar o sexo feminino e é interessante esta, esta dualidade com o, o, duas cores não é? e a ideia do, do, do olho, olho central. Portanto, são invocações que provavelmente nós não é, só para uma análise semiótica é que podemos a, a, a aprofundar mais mas não deixa de ser curiosa e esta segunda alternativa uh, realizada pelo pelo programa não é? pela inteligência como eu costumo uh, referir esta aqui é a, a ideia de comando não é termine que que, que que de alguma forma uma espécie de painel de controle e esta aqui é a execução por parte do indivíduo da capacidade de definir e articular e orquestrar todas as questões portanto um o planetário mas acima de tudo com a secretária é que é que é que e com os elementos que necessita para ter uma visão holística dos processos, não é? Portanto, é o contrário do determinismo como foi explicado e bem pelos nossos, pelos colegas Há mais Paine, uma imagem que é esta? Esta aqui, que, está, que curiosamente traduz também, que é uma das habilidades a capacidade ele encontrar e mapear os conceitos e mais uma vez a ideia que, que é a ideia de mente dual, não é? Portanto, da existência de algo que não se encontra fora Na relação do exterior, mas da relação interna de, da crença de poder, poder fazer. Não é? Em que eu, eu alinho voltar. muito. Diga, diga, sim, sim, Não, que eu, eu alinho muito com esta ideia, porque é uma ideia muito cómoda que justifica o nosso movimento e as questões de esperança, portanto, é um, é um, é um suporte grande nós acreditamos que existe alguma dose de livre-vítio uh, que nos é, uh, uh, enfim, uh, disponibilizada para cada um de nós a podermos uh, tomar.
0: Luís, vou pedir aqui ao David Orlindo e à Lia também se claro. querem comentar estas quatro fotos e esta experiência do Luís. David.
1: É interessante porque a, a imagem que temos alguém no painel de controle foi criada pela... pela... Pelo chatbot, pelo chatbot e gerador de destas imagens através de inteligência artificial para representar o livre-arbítrio. Mas a mim relembrou-me mais o determinismo no sentido em que, Sim. se pensarmos em quem está em controlo, remete para o livre-arbítrio, mas se pensarmos nos planetas que estão a obedecer a um controlo, levam-nos para o determinismo. E parece-me interessante, até porque já falámos aqui do dualismo, isto é, da perspectiva defensora do livre-arbítrio, a partir da ideia de que temos uma alma, compreender e recordar que nós atualmente temos esta formulação do problema do livre-arbítrio, que é conciliável ter esta crença no livre-arbítrio e ao mesmo tempo achar que há leis da física que tudo governam, mas na Idade Média e sobretudo no final da Idade Média, isto explica em parte, por exemplo, a reforma protestante, mesmo dentro dos dualistas, verificou-se um conflito. Porque pessoas como Martinho Lutero disseram que defender o livre-arbítrio humano é afetar o livre-arbítrio divino. E haveria, nesta perspectiva do protestantismo, por exemplo, um conflito entre a noção de que Deus tudo comanda e tudo sabe e eu posso amanhã escolher que camisola é que vou vestir. Então, espera aí, se Deus já sabe e já previu a camisola que eu vou escolher vestir amanhã, onde é que está o meu livre-arbítrio? É e é muito interessante que uma das teses que Martinho Lutero escreve, e fixa ali à porta da sua igreja em 1517, é precisamente contra o livre-arbítrio. E, portanto, é interessante pensar que alguém até pode ter esta posição que é defender que o livre-arbítrio existe mas apenas na mente divina. E todos nós não temos outro remédio senão uh, conformar-nos ao determinismo.
3: Eu prefiro responder à, à pergunta sobre uh, sobre o que é que eu vejo na, na imagem e não responder àquilo que o Eu
0: Estava a referir-me às imagens, mas... Mas assistou? Seja é que isto Se é eu... levaria para a teologia. Não,
3: eu acho é, não... Exato. Sim, sim. Eu acho que ele está ah, a sim. levar para o campo da teologia e também aqui... Nós que viemos da área da filosofia seria inevitável também recorrer ao princípio da hermenêutica e à exigência bíblica e eu acho que não... Sim, sim, não...
1: não estamos aqui para isso.
3: Parece-me que, que não faria sentido aqui. Um... Mas
0: levem para o melhor entenderem, por isso...
3: Aqui, em relação ao que... O Luís eu continua a rir-se.
0: Nós vamos vendo, pelo menos estava a ouvir o Luís... Também vamos vendo o Luís na imagem. Sim, sim, é
3: aquilo, aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu penso em relação a estas imagens, eu tenho uma abordagem talvez um bocadinho mais uh, distante. Ou seja, um, isto provavelmente é um gerador de imagens ligado ao ChatGPT, gpt uh, provavelmente o um wall alguma coisa. Não? É Luís.
4: É o Pink Creator. É o Bing Creator. Bing Creator.
3: Bing Creator, ok. O INCREATE, como tantos outros, já está a obedecer a um comando. Portanto, não está na sua livre vontade a gerar autonomamente alguma coisa. Não é? Porque tem um comando, um comando por trás. Mas aquilo que eu gostava de dizer em relação à interpretação das imagens, e não querendo cair em nenhuma tese de relativismo absoluto, porque é muito fácil cair no relativismo absoluto, é que Uh, a interpretação é muito subjetiva. A interpretação depende de diversos fatores, depende do nosso nível de literacia, depende do nosso contexto geográfico, uh, depende do nosso conhecimento religioso. Claro que eu posso observar ali uh, uma parte mais... Uh, influência da Grécia Antiga, uh, Sim, do, do hinduísmo, do, do ser hinduísmo, um é? Posso... é como quando
0: estamos numa galeria de arte a interpretar um quadro... Não querendo... a
1: interpretação, a esta imagem que está a passar ah. agora é uma interpretação quase mística do livre-arbítrio, não é? Mesmo, mesmo o chatbot, mesmo a inteligência artificial, não deixa de ser não interpretativa de ser... com base em todas as interpretações que lhe foram administradas no banco de dados, não é? E,
3: e no fundo era, <risos> a minha observação é mais nesse, nesse sentido. Uh, aquilo que eu vejo depende da, minha, depende da minha realidade e não da generalização. Esse também é um erro... Uh, quando se fala da máxima kantiana, não é? De, acho de tal modo consigas universalizar a tua máxima à máxima universal, de modo simplex, não é? Estamos aqui a falar de modo simplex, eu não posso universalizar a minha, a minha interpretação à máxima universal, à interpretação geral de, de, da sociedade. De... É, é isso é
1: uma questão para as leis da física. Se estamos todos sujeitos à interpretação, se as leis da é física um também são interpretações. Eu estava
2: aqui a pensar duas coisas. A primeira é que tenho de ler muito mais livros de filosofia da próxima vez, antes de aceitar o um convite. Há aqui muita coisa. Enfim, mas talvez possa pôr por culpa do meu ensino de filosofia no secundário, que não foi suficientemente bom. Mas ia pegar uma coisa aqui: que esta questão é muito antiga e estou conhecido que vai manter-se. É. Mas agora a Lia referiu uma coisa interessante que é o sistema não tem, aquele sistema não tem a liberdade de escolha, ele não esteve ali a pensar Sim. o que é que vou fazer. É um algoritmo que correu, baseado nos, nos testes, no, no prompt, etc. E acho que isto é uma questão, esta questão do livre-arbítrio, que até agora era quase puramente filosófica e conceptual não é? na prática, tinha algumas consequências ao nível de responsabilidade jurídica, até que ponto é que as pessoas têm livre-arbítrio e, portanto, são imputáveis. Mas era, apesar de uma coisa relativamente casos, não menores, mas raros. Mas agora, com a questão das máquinas de inteligência social, coloca-se aqui uma outra questão, não é? Que é, neste momento estamos todos 100% de acordo, nenhuma máquina, nenhum sistema, nem chat CPT, nada Isto tem nada parecido com livre-arbítrio. Fazem o que lhes mandam e... Mas a questão, apesar de tudo, o comportamento destes sistemas começa a ser tão complexo, que se coloca uma questão que não é inteiramente disparatada, se num futuro mais ou menos distante, não se vai colocar a questão se estes sistemas também têm livre-arbítrio. Porque, digamos, não, isto é o argumento da Ada Lovelace, que é, bom, eles não, aquilo é um programa a correr, faz sempre o que está no programa, mas nós também estamos a correr o programa físico, não é? E portanto, fica eu acho que esta questão. Do livre... preocupado. Esta <risos> questão do livre-arbítrio, eu acho que vai ganhar uma centralidade e uma importância, eu até diria prática, estou-me aqui a atravessar um bocadinho, nas próximas décadas, à medida que tivermos sistemas em que vamos estar cada vez com menos certezas se eles têm ou não têm livre-arbítrio, tal como agora já acontece com os seres humanos, mas como todos nós estamos profundamente convencidos que temos livre-arbítrio, a dúvida é puramente conceptual, não é? todos nós sabemos que fazemos o que queremos, não é? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mas, mais ou menos. Mais ou menos, mas, mas eu acho que é, gostei da, 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 da nota da, da Lia porque, justamente, eu acho que é uma questão que se vai tornar um bocadinho mais prática nas próximas décadas. Eu estava a recordar-me
0: de uma professora de filosofia que tive na minha licenciatura em que ela dizia que o livre-arbítrio era aquilo que ainda nos distinguia da máquina porque ela não tinha o livre-arbítrio. Há razões para eu começar a ficar preocupado,
2: ainda, ainda não, ainda não, mas, mas daqui a uns anitos. Talvez. Que saibamos. Porque saibamos. Há,
0: há muito que nós ainda não sabemos e ainda não está disponibilizado.
2: Sim, mas esta questão... A Ida a Lavelace é, é, La é. atacou esta questão em 1850. E, pá, pode criar uma coisa nova, um programa de computadora. Era um computador que não existia, mas ela estava a programar. E a resposta dela, não, não pode, treinar, não pode criar nada porque está só a seguir as instruções que lhe damos. Isso é verdade agora e vai ser verdade daqui a 10 anos e daqui a 100 anos vai ser verdade. O problema, e depois o Turing esclareceu esta questão, disse que é verdade que está a seguir as instruções que lhe demos, mas as instruções podem ser tão complexas que leva a criar alguma coisa. E como, como imagina criar livre-arbítrio, há aqui uma relação claro. a
1: essa. Portanto, aqui. E, e até, esta não é de toda a minha área, e o professor sabe toneladas mais do que eu, mas até há uma, há uma alteração nas últimas décadas que muda por completo a nossa perspectivação do que é o artificial, a concepção moderna do, do, do que é criado por nós, do que é a máquina, no sentido lado de máquina, portanto, considerando um programa uma máquina, é mecanicista. E o machine learning veio mudar tudo isso, ou seja, a, a inteligência artificial, e a Lia também sabe muito mais sobre isto do que eu, mas a inteligência artificial já não se limita a, a seguir as instruções que nós lhes damos, ela pode criar as suas próprias instruções e aprender consigo mesmo e dar-se instruções mais simples. E, portanto, se nós, mesmo que não sejamos libertistas, mesmo que não sejamos defensores do livre-arbítrio, se nós dissermos que o livre-arbítrio é simples, simplesmente aquilo que é inexplicável num sistema decisório e se nós aceitarmos uma definição mais moderada de livre-arbítrio em que caracterizamos o livre-arbítrio como aquilo que é inexplicável no nosso modo de decidir, mesmo que não mesmo que não recorra a uma alma, mesmo que não seja uma capacidade mística, mas aquilo que num dado momento parece ser inexplicável. Então parece ser que, em poucos anos, de acordo com o que se vai lendo por aí, nós podemos ser confrontados com decisões tomadas por inteligência artificial que ninguém sabe bem como é que foram tomadas, porque não se consegue reconstruir os passos que a inteligência artificial tomou para chegar àquela decisão, que é exatamente aquilo que acontece nas decisões humanas, não é?
2: Isso, para dizer a verdade, já é verdade agora. Estes sistemas, já são, estes sistemas já são tão Sim. complexos Sim. que nós não conseguimos explicar exatamente porque é que um 7GPT, um GPT-4, tem uma dada coisa. Mas como nós conhecemos muito bem a estrutura interna, estamos à vontade para dizer, não, É um conjunto de regras, multiplicação de matrizes e, portanto, não há livre-arbítrio. Mas eu gostei dessa definição porque a razão pela qual nós damos o benefício da dúvida ao livre-arbítrio nos seres humanos, é que não sabemos muito bem como é que funciona o cérebro humano. Aliás, não sabemos mesmo nada bem. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas inexplicáveis que a gente, por simplificação, diz que é o livre-arbítrio. Mas eu acho que, à medida que os sistemas forem tornando mais complexos, esta, esta distinção entre seres humanos, a tal distinção, que os seres humanos sem livre-arbítrio e as máquinas não, vai começar a ser um bocadinho mais difícil. vai começar a ser um Mas, um mas quando
3: difícil. fala, neste caso, o David estava a falar de machine learning, nós podemos se calhar focar um bocadinho mais no conceito da IA generativa não é? quando, quando nós falamos em IA generativa e, e trazendo um bocadinho a, a sua tese na questão da indução já não há a questão da indução porque a questão da indução tradicionalmente ou do ponto de vista da teoria do conhecimento nós no problema da indução associamos ao problema do erro e nós Facilmente, numa lógica formal, uma proposição pode ser válida e verdadeira, pode ser só válida, pode ser uh, as duas coisas. E isso é o problema da indução, o problema da, da indução e da, de, e da dedução em filosofia. Acha que isso com a IA generativa se, se vai manter?
2: Ah, acho que sim. Portanto, não, sei, não sei se espero que estamos a falar mesmo, tanto o Hume ficou famoso ao explicar que esta questão <risos> da indução é muito complicada. Quer dizer, nós não podemos ter a certeza absoluta que o sol vai nascer amanhã. Acreditamos que sim, porque nasceu todos os até hoje e, presumiblemente, vai nascer amanhã, mas essa certeza absoluta nunca existe. Não é? E mesmo que a gente vá para as leis da física, também podem mudar amanhã. Não é? Portanto, a questão da indução, pensava a referir -se. As máquinas, tal como foram treinadas agora, têm exatamente este mesmo problema. Elas são treinadas em muitos dados...
1: Por e, indução, não é? Por indução, por, por indução.
2: E isso é verdade tanto nos 7GPT, na geração de textos, mas também é verdade nos sistemas de geração de imagem. Portanto, todas elas são treinadas e sofrem da questão da indução. Mas há sempre um risco não nulo... De um, de, um, de, um, de, um, de um chatbot dizer uma coisa totalmente esparatada ou de um sistema de gestão de imagens gerar algo totalmente esparatado. Embora nas imagens, como é mais subjetivo, aquilo disfarça mais. Portanto, o problema da indução existe. Mas, fazer a o problema da indução também existe nos seres humanos. Nós também não temos a garantia absoluta que uma pessoa que até agora foi um cidadão exemplar amanhã não mata alguém. Não é? Portanto, este problema é um problema completamente geral. Eu acho que o Yuma aí foi, foi genial, não é? Uh, embora na prática, no dia-a-dia -a, -dia, a gente não está muito preocupado se o sol não nasce amanhã uh, uh, porque temos coisas melhores muito <risos> preocupadas uh, e portanto à medida que os sistemas forem melhores provavelmente também não vamos estar muito preocupados se um carro autónomo se vai espetar amanhã embora tenha conduzido bem mas ainda não estamos no mesmo nível ainda tenho muito mais certeza que o sol vai nascer amanhã do, do que um carro autónomo se comportar bem em todas as situações Luís, o uh, seu microfone
0: está aberto pode intervir sempre
4: que quiser <risos> Oh, uh, as questões, as questões da, da, da aprendizagem máquina para a aprendizagem profunda colocam-se uh, de formas, como, como a Lia também referiu, talvez uh, diferentes. Mas é muito interessante, porque alguma da discussão entre aquilo que é a separação uh, uh, do ser humano, eu gosto mais de mais chamar de ser humano do que de homem, não é? por razões gentes e a máquina era a ideia do racional e do domínio da linguagem. Hoje em dia, com a inteligência artificial generativa, nós já não temos esse tipo de separação e, provavelmente, com este aumento de números, parâmetros muito significativos e com esta esta corrida para a sofisticação dos modelos de linguagem não é, massivos, o que tem acontecido é que nós temos visto um conjunto de competências emergentes, não é? Nada nos impede que essas competências emergentes, algumas delas venham, por exemplo, a, a reavaliar, através de processos diversos, como o que é mais ou qual, e portanto, a aprendizagem por força, ou até outro tipo de questões, a, a, a capacidade não só de aprendizagem, mas raciocínio, não é? Desse ponto de vista, pode haver uma mudança ou uma reapreciação dos objetivos para o qual uh, eu vou chamar inteligência de inteligência, portanto, como uma, uma relação mais sim, uma simplificação, essa inteligência não tenha, uh, de alguma forma, um salto uh, por essa via que se possa assemelhar a saltos que são semelhantes àqueles que são invocados aos seres humanos que decidiram ou tomaram um percurso diferente. Portanto, desse ponto de vista, nós, perante a emergência desses comportamentos e dessas novas funções, não estamos assim tão longe e somos todos até inclusivamente convocados à discussão até que ponto é que nós alinhamos precisamente a condição humana que nós jogávamos que era única e exclusiva com destas máquinas que nós criamos.
0: Luís, e onde fica a ética e a moral no meio disto? <risos> Uma boa pergunta. É uma pergunta para os quatro, portanto, não é o único significado. Sim, sim, eles podem começar. <risos> Ai, começamos aqui. Pronto. Quem começa? Silêncio.
1: Eu estava a refletir que nós estamos a... Mas querias falar, desculpa, não, força. Não, não, né? não força. Uh, nós estamos a levar o, uh, a temática do livre-arbítrio para uma uh, discussão, sobretudo cognitiva. Mas... É verdade que uma inteligência artificial consegue fazer uh, operações sintáticas, não é, mas uh, não tem um, uma semântica, ou seja, uma, uma relação da palavra com o objeto como nós temos. E mesmo que algum dia venha a ter, mesmo que algum dia tenhamos, uh, uh, e se calhar até já temos, uh, mas um, uma inteligência artificial chá de GPT incorporada numa espécie de cyborg, essa semântica, ou seja, mesmo que um dia tenhamos uma inteligência artificial que, para além de fazer operações sintáticas, concebe e experiencia e identifica a relação entre um objeto e uma palavra no dia-a-dia, -dia, portanto, tem uma, para além da sintaxe tem uma semântica e uma pragmática, essa inteligência artificial, talvez ainda assim não tenha o mesmo tipo livre-arbítrio do humano, porque o humano... Em todo o momento da sua decisão, está animado pela ideia da finitude. Portanto, se eu decido ir para uma licenciatura, vou para aquela nos próximos anos e não vou para outra, porque a minha vida é finita. E, portanto, há uma dimensão, em certo sentido, trágica da existência, que é a ideia de que somos eh, um, um, um organismo finito que anima a nossa suposta faculdade de livre-arbítrio, que há uma urgência em decidir. O existencialismo tematizou isto muito bem. esta urgência em decidir. Esta... Eu estou condenado a ser livre e estou condenado a ter de usar a minha liberdade porque sei que há um custo de oportunidade, porque sei que não sou eterno. E eu não sei se nessa dimensão quase ontológica do que é sentir-se livre, não sei se somos ou não, mas sentir-se livre, não sei se aí haverá uma, uh, um paralelo. Porque a palavra ética vem de caráter. E a verdade é que nós podemos simular que o chat GPT uh, fala como um humano, mas eu, uh, estes, estes chatbots não têm o caráter do humano. E, portanto, por muito que se aproxime, parece-me que haverá sempre esta distância.
3: Eu... Eu iria um bocadinho... Um, a, tua, a tua versão de existencialista uh, e, e um bocadinho também a roçar no Chopin aí de, de trágico, uh, não faz aquilo que, que eu penso que será o futuro da IA. Uh, melhor do que eu, o professor Linho poderá poderá falar. Porque eu penso uh, realmente que uh, a Aquilo que se chama, um bocadinho, aquilo dos testes que nós já temos, transferência de conhecimento de, de modelos comportamentais para, neste caso, o que tu estás a falar é transferência de um chatbot para, para um corpo, no fundo é isso uhum. que, que estás a dizer, e já há testes, há vários testes nesse sentido, teremos sempre uh, o léxico que estará por trás será aquele que nós... Uh, que nós Implementarmos ou que codificarmos. E, como tal, a ética que, e é isso que se tem discutido, e é isso que está em discussão também na União Europeia e com a nova lei, eu diria também com a nova lei que será implementada em 2026, histórica no contexto da IA. Foi a semana passada, penso que foi. que que temos um primeiro draft, não completo, mas nesse sentido, tem diversas guidelines. É muito difícil para mim ter aqui uma discussão que seja só a ética no seu sentido. Falar da ética como falar da filosofia como se fosse só uma, não há, não há a filosofia. Existem as filosofias, existem as éticas, existem diversos tipos de utilitarismo e, e é isso que está também em discussão quando nós falamos de, de, de inteligência artificial e dos modelos uh, teóricos que estão por detrás e das consequências éticas que estão por detrás das de, de, de IAs, dos chatbots, de, de, de máquinas e tudo mais. O assim, ético
0: individual né, sempre está em consonância com a ética coletiva,
3: é? Uma coisa que eu costumo fazer, sempre dizer e faço questão de o dizer é, ética e compliance não são sinónimos. Há uma grande tendência para que isso seja dito desse modo. É, a ética como sinônimo do regulatory e, e isso não existe. É, a ética, no sentido que o David estava a dizer, vem de facto de etos, a diferença entre ethos e mores, do, do latim, de, de, da parte do, da moral e do, dos costumes, e outra coisa é o compliance, que é a legislação que está por detrás, assente também nestes, nestes modelos, claro, mas, mais uma vez, depende de pessoas e é por isso que nós temos tipo de tipo temos que ter uma regulação para que tenhamos uma base ética, tal como aconteceu com a história da bioética, com o juramento de Nuremberg, com o relatório de Belmont e, e todos estes documentos que, que são a sustentação um, àquilo que será o futuro da... da da inteligência artificial e destes, e destes robôs. Mas melhor que eu, o pessoa poderá explicar. Não,
2: isto, há aqui temas aqui que estávamos aqui, aqui uma semana. O, o... <risos> mas podemos voltar. <risos> mandem vir umas pizzas. Que...
3: <risos> o, primeiro, o
2: primeiro comentário é relativo... Uh, mesmo que as que é muito mais complexos, nunca terão, ou não terão, em breve, a complexidade da, da, da mente humana. Estamos inteiramente de acordo. Aliás, eu acho que as pessoas tendem, neste momento, tal, algumas pessoas pelo menos, a colocar mais inteligência nestes sistemas do que eles têm realmente. Portanto, estes sistemas são, são sistemas estatísticos de linguagem, fazem coisas muito boas com a linguagem, mas, com, com, como disse, não, não tem. Nós chamamos de grounding, não sei se isto, provavelmente não tem que ver em filosofia, que é a relação entre o, o, o elemento sintático e a realidade. Não é? Mas eu, eu cheguei agora, por causa Estados Unidos, na maior conferência da área, que tem 12 mil pessoas, 12 mil nerds, todos eles interessados em desenvolver a próxima versão, mais aware, mais não sei o quê. E, portanto, isto vai evoluir rapidamente. E, neste momento, estamos a treinar sistemas com vídeos, estamos a treinar sistemas com imagens, com linguagem, não é? E tudo isto começa-se aproximar da maneira como nós fomos treinados quando crescemos. E, portanto... Esse grounding, essa capacidade de reconhecer coisas no mundo real e o seu equivalente sintático vai começar a ser cada vez mais presente, até porque é indispensável para os sistemas conseguirem funcionar em situações que nunca viram. A razão porque nós conseguimos uh, pensar em situações que nunca vimos é porque temos esta capacidade de reconhecer o mundo real, etc. E, portanto, uh, eu... eu Estou inteiramente de acordo que os sistemas, neste momento, estão muito longe daí. O que eu não sei é onde é que vão estar os sistemas daqui a 20 ou 30 anos, porque isto está-se a desenvolver muito rapidamente. E talvez, nessa altura, nós tenhamos um bocadinho mais de dificuldade, não é? Imaginemos que daqui a 30 anos temos carros autónomos que conduzem com um nível de, de autonomia e de segurança, não será só comparável, o de ser superior a outros seres humanos. E que um desses, numa altura qualquer, decide tomar uma coisa totalmente esparatada e atropelar uma criança numa passadeira, não é? Teve ou não teve... Foi um bug no software... Foi, foi uma decisão estúpida da parte do sistema, foi uma decisão assassina, foi uma intrusão. são questões que vão, não são triviais. Quando os sistemas se tornarem tão complexos, foi isso é que tu referiste, que é, quando deixam aquela noção, nós não sabemos porque é que ele fez aquilo. E como não sabemos não é, porque é que fez aquilo, está-se a aproximar muito o livre-arbítrio. Não, não há uma razão causal, óbvia e imediata para ele ter feito aquilo, foi todo um conjunto complicadíssimo de circunstâncias, não é? E, portanto, isso...
3: O bias da, da própria programação? O
2: bias da própria programação, mas, mas estamos a falar em sistemas... Quer dizer, todos nós temos bias também, isso, não é? Claro. Portanto, mas sistemas que são tão complexos... Que são são não são indescrutáveis exatamente. E, a partir daí... Eu... Quer dizer, quando se nós dissermos que esses sistemas não têm livre-arbítrio, não estou a dizer agora, nem pouco mais ou menos, se calhar não é daqui a 30, é daqui a 100 anos, mas, mas a questão é é essa, quer dizer, o, o livre-arbítrio é é, 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 é facto, aquilo que sobra quando nós não conseguimos explicar as causas que levaram ao a pessoa decidiu, podia ter sido de outra maneira, mas decidiu assim. Não é? mas, mas se calhar isso também vai acontecer em sistemas complexos, a menos que decidamos não seguir esse caminho. Decidamos não ter sistemas tão complexos que não os conseguimos perceber. Mas aí, aí passa... E o Regulamento de IA vai um bocadinho nesse sentido. É um primeiro passinho. Portanto, esta é uma decisão que está nas nossas mãos. Nós podemos decidir não ter sistemas tão complexos que não podem ser analisados. Claro. Ou seja, podemos decidir limitar o livre-arbítrio dos claro. sistemas artificiais. O que se calhar é uma boa ideia. Mas
1: Só uma frase muito, muito curta que é... Uma inteligência artificial poderá ter o mesmo mistério face ao exterior de como foi tomada a decisão, mas devido que algum dia tenha a angústia humana de ter de tomar uma decisão. Talvez o livre-arbítrio... Passa a ser partilhado entre humanos e máquinas, mas a angústia de ter livre-arbítrio permanece apenas nossa.
2: Aí, aí eu tenho um o do doutor em 1950, quando, quando você diz que uma máquina nunca traz essa angústia, até agora nunca teve, portanto, a gente... mas é um, passo indutivo, também. é um passo indutivo. Sim, sim, é verdade, é verdade. voltamos ao problema da indução. Luís,
0: e o Luís, fala agora sobre a ética moral.
4: Há, 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 há várias questões interessantes, não é? Eu, eu pessoalmente não tenho tanta certeza uh, que estejamos a 20, 30 ou 100 anos. Eu diria é que nós é? vamos ter alguns saltos qualitativos já em 2024. Mas claramente também uh, uh, há, há dois aspectos. Eu gostei muito da ideia da ética e o compliance não são a, mesma, a, mesmo, a mesmo aspecto. Uh, uh, e, e que. Uh, 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 no, no conjunto dos seres humanos nós temos um perfil humano no conjunto das inteligências temos um perfil de inteligência e nós neste momento estamos muito ainda a discutir algo que é uh, do lado da inteligência apenas esse perfil enquanto que nós temos uma percepção muito grande não é? pela nossa vivência uh, que não existe propriamente um perfil humano, existem seres humanos que interagem entre si que até alimentam muito da, da, das discussões que nós estamos aqui a, a, a tomar. Eu acredito que uh, não tarda vamos ter multi-agentes, portanto vamos ter a possibilidade de ter diferentes uh, uh, inteligências e que elas também vão ter a capacidade de uh, interagir entre si e... Uh, adquirir, enfim, é sempre complicado nós usarmos termos humanos para este tipo de, de, de enfim, de tecnologia que nós criamos com base em inteligência artificial a, a diversos níveis e que está a evoluir todos os dias. Mas claramente a mim parece-me que o aspecto essencial e que já acordamos para isso é que eh, o, os limites eh, têm que ser percebidos, tem que existir de alguma forma uma discussão profunda sobre quais são as, eh, as funções emergentes que, que tomam eh, e que eh, haja um controle, uma capacidade de ser explicáveis no sentido de haver um alinhamento entre a parte eh, humana e a parte eh, inteligência, não é? E que a mim parece-me que esta discussão do Britio, não é que tem sido de uma intensidade filosófica tremenda ao longo destes... destes não é? da, nossa, da nossa existência, vai ser ainda complexificada com mais a entrada em cena da, da, da inteligência artificial, genericamente. É isso.
0: David, diz-me há pouco antes do programa começar que encontrou uma nova versão do Mundo de Sofia. Sim. Nós falámos aqui da última vez foi um dos livros que mais me marcou. Foi o Mundo de Sofia que me fez gostar da filosofia. Não foi a minha professora no secundário, decididamente. Mas foi o livro... encontrou uma versão diferente? E agora, o que é que é o Mundo de Sofia, para quem não sabe?
1: Encontrei. Desde logo, garanto aqui publicamente que não recebo a comissão. <risos> não, mas encontrei e fiquei fascinado. O Mundo de Sofia, para quem está lá em casa, Eu gosto muito desta frase... Para quem está lá em casa, é um pouco antiquada porque partimos do princípio já antigo que as pessoas só vêem televisão em casa, não é? Um, mas O Mundo de Sofia é um romance maravilhoso de, de introdução à história da filosofia. Um, é um romance juvenil, pode-se ler a partir dos diria 11, 12 anos, mas é uma leitura para adultos também. É uma, o romance original é uma obra literária, naturalmente, de final dos anos 80, do Jostein Garder. Um, e recentemente foi publicado em, em novela gráfica. Esta é uma moda, não é? Há, há, há obras que têm sido publicadas em novela gráfica nos últimos anos, um, e recentemente foi publicado em dois volumes, o mundo se novela gráfica. Portanto, para quem quiser introduzir-se ao mundo da filosofia, seja o problema do livre-arbítrio, seja o problema da existência de Deus, seja o problema da natureza do conhecimento, sejam... que também entramos um pouco nestes problemas, por exemplo, a partir do David Hume e do problema da indução, quem quiser introduzir-se a estes problemas ou uh, colocar os seus mais novos a introduzir-se a estes problemas... Tem o um mundo de Sofia em dois volumes, creio que pela Elsinor, não tenho a certeza. Um, está aí, disponível. E esta é uma recomendação completamente independente. <risos> não estava à espera dessa pergunta. Carolina Ilia,
0: e qual é a diferença entre a academia e o mundo corporativo? E já agora também, também pode ficar a pergunta para o Luís de Barres Gouveia.
2: Quer responder? Por Eu sim. acho que as motivações são muito diferentes. Não é? Quer dizer, que, e, e, aliás, eles, se calhar, são mais, mais separados do que deviam ser. A academia varia um bocadinho, mas uh, acaba por colocar um ênfase muito grande na componente académica da publicação de artigos, da orientação de alunos, às vezes excessiva e há uma série de excessos que são, que são cometidos nessa linha. Não interessa agora para o caso. Por outro lado, o mundo corporativo, tipicamente, tem relativamente pouco foco nessa componente e foca-se bastante na questão do, do rendimento, do, do, de, de fazer dinheiro... De, de, e, portanto, e são mundos bastante diferentes. Eu acho que quando as pessoas se mantêm puramente no mundo académico ou puramente no mundo corporativo, acabam por seguir rotas de vida divergentes. E eu, as pessoas que eu conheço, da minha idade, ou mais velhos, de facto têm visões muito diferentes. Por exemplo, não é verdade para todos, mas o dinheiro não é assim uma motivação tão importante no mundo académico. E é, pelo contrário, publicar um artigo, ou oh dois, ou oh 10, não é assim tão importante no mundo corporativo. Uh, uma coisa curiosa, nesta área da IA, por acaso neste momento há uma grande uh, interpretação entre os dois mundos, que, mas acho que é um bocadinho excepcional, uh, porque em geral acho que são dois mundos um pouco diferentes e com valores diferentes.
0: Yeah.
3: Eu concordo e discordo. Uh, com... Filó filósofos. <risos> <risos> Temos dois filósofos Concordo no sentido em que posso subscrever uh, o que diz de que. Aquilo que anima muitas vezes um investigador, eu por lá passei, tive vários anos dedicada à investigação, a investigação em Portugal, a meu ver, continua com uma política uh, científica precária e uh, isso faz com que muitos de nós tenham que pensar em outras alternativas. Uh, e também não é assim tão linear que para -se, aquilo que nos anima a fazer investigação ou a publicar um bom artigo, nós não partimos todos do mesmo ponto, nem sempre todos. Temos as mesmas possibilidades de submeter artigos no nosso início de carreira a uma grande revista uh, com um fator de impacto, o professor Sabrá, há aí também um fator económico que, que está em causa. Uh, no fator corporativo, de facto, uh, muitas vezes aquilo que eu tenho ouvido é que a sustentabilidade financeira está em primeiro lugar, sim. Não é, no nosso caso, da ETI, que nós selecionamos determinado tipo de projetos que queremos fazer. Não, não, não é uma questão de, de apenas de sustentabilidade financeira. Todas nós trabalhamos em instituições de ensino superior e, portanto, é quase que o nosso segundo, segundo trabalho. Mas o, fato, o contexto corporativo, muitas das vezes, depende da validade de dados que vem da academia. E o que é que acontece? Eu diria que falta um léxico comum, falta, os jargões são diferentes e isto faz com que muitas vezes pessoas que estão 5, uh, 10 anos na academia e querem migrar para o contexto corporativo têm uma imensa dificuldade devido não só ao seu, ao seu currículo, ao seu percurso estritamente académico, como depois uma inadaptabilidade uh, aos jargões corporativos uh, e vice-versa. Uh, na minha opinião, deveria haver outra interseccionalidade, outra multissectoridade no contexto entre a academia, entre a não, não vou dizer a academia, mas pelo menos entre a investigação e o setor corporativo, uh, custa-me um pouco estar a ouvir uh, também no contexto corporativo que a investigação uh, não corresponde ao tempo das necessidades corporativas. Que é verdade. Que é verdade.
2: Eu a referir isso, os tempos sim. são um bocadinho diferentes. Sim. Não é verdade em todas as áreas as coisas mudam, mas na academia é um bocadinho mais há mais tempo, tempo. uma tese demora um ano ou quatro anos, na, na, um na, concept, na, no corporativo, não. quatro anos é, é. é, é um São tempo muitos, quase infinito, é. não é? Luís,
0: o nosso livre-arbítrio disse que o Luís e decidiu que o Luís e, vai, vai
4: fechar. O que é que, que o gato, o meu gato passou para à frente e deve ser do tema, não é? O tema é muito é preto. cabeludo, é preto. É, é preto e branco, é de boa vista. Chama-se André. Uh, o, o que o, a mim parece-me que é, é, é um tema fundamental. A universidade está uh, algo escangalhada no, 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 do ponto de vista em que está a responder a, uma, a um tempo que não é necessariamente o seu tempo inicial de concessão para uma realidade que também ela diferente. Mas é, eu, a mim parece-me deve ser complementar do, do corporativo, até porque só assim fará sentido a sua existência não concorrente, e tem uma vantagem perante o corporativo, que é o corporativo que segue os interesses dos seus acionistas e dos seus interlocutores diretos, eventualmente com alguma ação direta de meio envolvente, de stakeholders, etc., mas a universidade segue, ou devia seguir, a questão da contradição e da criação e da discussão, e, de ser um campo aberto até de reserva de competência não só da formação, mas também da reserva de competência para a comunidade. Não é? Portanto, a universidade tem que também se reinventar, que é para assumir esse, esse ponto, provavelmente, claro que redefinir o seu tempo, ser financiado, etc., essas coisas, porque o mecanismo que acontece nas empresas que naturalmente têm uma, 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 uma existência muito mais competitiva, não acontece nas universidades. Portanto, por essa via, nós temos, nós temos aí um, um, um efeito que a mim me parece uh, que deva ser complementar. É? Portanto, eu veria uh, dessa forma, sem fazer queixas particulares ou opções que, uh, do ponto de vista genérico, a mim parece-me que uh, a universidade terá uh, justificação se também se... Posicionar para que ela seja sustentável e que possa contribuir e proteger precisamente nesta discussão, não é ser um agente de livre-arbítrio no sistema.
0: Luís, o seu gato André também tem livre-arbítrio.
4: Ele decidiu pois também tem, pois aparecer. Tem. Está aí ao seu colo? Não, não, eu, eu Já enxuteio, que é para. Enxuteio não é palavra, que uma senhora não trata mal é a pessoa é melhorada aqui em casa. É uma
0: expressão sim, sim. nossa do Norte. O meu livro-arbítrio não é muito fiável. Eu tinha dito que o Luís era o último, mas afinal vai ser o Arlindo. Ciência, Tecnologia e Sociedade.
2: Fala de livre arbítrio Não. Diretamente não, mas falo de temas relacionados. Em particular da consciência, da consciência artificial, da inteligência artificial. Para as pessoas interessadas nestes temas, talvez encontrei uma coisa ou outra com alguma relação com este tema. Mas não fala, Mas podia ter falado, por acaso. É um conjunto de artigos... É, não, não calhou quem sabe se o próximo
0: vai falar quem sabe Arlindo, Lia, David, Luís foi um gosto enorme receber-vos aqui, já sabem que eu gosto de filosofia, gosto de aprender com quem sabe aliás, devíamos aprender mais com quem sabe mas foi um enorme gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil beijam, bem-vindos sempre que assim o desejem que nós estamos abertos a novos desafios, novas abordagens, desafiemos. Tragam ideias, tragam ângulos de abordagem para nós voltarmos a trazer a filosofia. Porque filosofia e história andam muito arredados da televisão. E das nossas vidas, porque devíamos aprender mais que o passado e devíamos pensar um bocadinho mais. Concordam? Julgo. a E, eu, e hoje foi o exemplo de como fazer perguntas, por vezes, estraga eu tentei fazer poucas perguntas porque, na verdade, qualquer pergunta que eu fizesse desviava-vos do vosso raciocínio desta argumentação que foi extremamente útil e perfeitosa. Um bom ano para vocês. Um
2: bom, bom ano. Passou uma hora
0: e temos de acabar o programa. Não queremos, mas está decidido por nós. Por nós e pelo relógio. Até amanhã.